0: Estamos en el área de preembarque, el podcast de vuelosdestacados.com. En el episodio de hoy vamos a conocer los tres Chinatown de Nueva York, el de Manhattan, el de Brooklyn y el de Queens. El barrio chino quizás sea una de las zonas más reconocidas de Manhattan. Sin embargo, no es el único Chinatown de Nueva York, ya que también hay otros en Queens, en Brooklyn, en Staten Island y en el Bronx. El más visitado de los Chinatown es el que está en pleno Manhattan, ubicado al sur de Grand Street y que, según las estadísticas, tiene la mayor concentración de chinos de todo Occidente. Dos tercios de la población nació directamente afuera de Estados Unidos, la gran mayoría de ellos en China. Es una de las visitas imperdibles en cualquier recorrido por la ciudad. Es un choque de culturas, oriente dentro de occidente. Salones de té, barberías, negocios de comidas, los inmigrantes hablando en chino o practicando tai chi. Podrá gustarte o no, pero no hay dudas de que lo vas a recordar para siempre. Ahí en la zona está Little Fusú, un subbarrio en el que se instalaron inmigrantes principalmente de la provincia Fujian. La integración con el resto de la ciudad no es de lo más habitual. Seguramente por eso, si hay algo que caracteriza a Chinatown son los carteles. Es casi imposible encontrar una marquesina en inglés. Otra característica de la zona son los lugares para comer. Vas a encontrar muchísimos restaurantes y negocios de comida casi al paso para todos los presupuestos. Se destacan las sopas, por ejemplo, xiaolongbao es una sopa de masa servida en canastas de bambú y también los xiaosi, que son como empanaditas de carne o verdura. Quieras o no, vas a cruzarte también con pescaderías en plena vereda. El olor de estos lugares puede ser bastante agresivo, sobre todo en verano. Sin embargo, estos fish markets venden mercadería muy fresca, y si prestas atención, vas a encontrar langostas o cangrejos vivos adentro de grandes baldes. Entre tanto negocio de comidas, vas a encontrarte también con tiendas de ropa y de souvenirs. Hay que estar atentos con las marcas que ahí ofrecen. Si las ves a precios más bajos de lo que normalmente costarían, desconfía. Posiblemente sean falsificaciones o, si preferís, llamémosles imitaciones o réplicas para que no suene tan feo. Mientras haces el recorrido por las calles, te desafío a animarte con las golosinas que se consiguen únicamente en la zona. Caramelos con packagings muy coloridos, los sabores y la descripción de los ingredientes están, obviamente, en chino. No podés dejar de visitar el Templo Mahayana, en el 133 de Canal Street. Adentro vas a encontrar un impactante Buda dorado de casi 5 metros de altura. Seas religioso o no, es parte esencial de la cultura asiática. A la salida, por un dólar vas a poder comprar una galletita de la suerte y ver qué te depara el destino. Si te interesa la historia, visita el Museum of Chinese in America, donde vas a encontrar documentos, fotografías y otros objetos relacionados con las culturas asiáticas. A media cuadra de la Plaza Confucio, en la calle Bowery, está Doyer Street, un célebre callejón que hoy está lleno de negocios, pero que tiene una larga historia de violencia la curva de la calle resultaba ideal para emboscar a alguna pandilla rival. Una de las zonas más peligrosas de la Nueva York del siglo XIX y que fue retratada en la película Gangs of New York, quizá la recuerdes, de Martin Scorsese y protagonizada por Leo DiCaprio. Otro punto clave en el recorrido es Columbus Park. Es el único parque de todo Chinatown y es uno de los lugares donde más presente está la cultura china. Normalmente hay gente tocando música y cantando y es un centro de recreación para los residentes. Vas a ver seguramente a mucha gente mayor descansando, jugando a las cartas o al mayong, haciendo tai chi, pintando o leyendo el periódico local. Busca la estatua de Sun Yat-sen, el padre de la República China moderna. Esa inscripción dorada que vas a ver en el pedestal se traduce como bajo el cielo todos somos iguales. Si tenés suerte y estás para esa época, el desfile de Año Nuevo es imperdible. La fecha varía cada año por una cuestión lunar, entre fines de enero y mediados de febrero. Te sugerimos googlear la fecha exacta si estás por viajar para esa época, así no te lo perdés. Pese al frío, miles y miles de personas celebran en las calles con música tradicional, vestidos coloridos, comida típica, los faroles y el clásico parade con las figuras clásicas, incluyendo la danza del dragón. Antes te contaba que el Chinatown de Manhattan es el más densamente poblado, pero no es el más grande. A raíz del aumento en el costo de vida, a mediados de los años 2000, muchos inmigrantes de la comunidad Fusu que se habían instalado en Manhattan, se mudaron a Brooklyn, específicamente a la zona de Sunset Park. Y ahí creció rápidamente otro barrio chino, que según un censo de 2014 tenía más de 200.000 habitantes, prácticamente el doble que en Manhattan. Hoy casi que se lo conoce como Town. Y el tercero de los Chinatown que vamos a hacer referencia en este episodio es Flushing, en Queens. Posiblemente más auténtico aún que el propio Chinatown de Manhattan. Y mucho más grande, porque acá reside el doble de gente, casi 250.000 chinos. Vale la pena pasear por los supermercados para ver las frutas y verduras diferentes a las que conocemos normalmente en Occidente, y las comidas y los olores distintos. El barrio está mucho más limpio que el de Manhattan y algunos incluso llegan a afirmar que Main Street, la calle principal de Flushing, es la segunda más transitada de todo Estados Unidos, superada únicamente por Times Square. Llegamos al final de este episodio y escuchando a los neoyorquinos de Talking Heads te invitamos a que te suscribas en vuelosdestacados.com barra podcast para seguir escuchando todas las guías de esta ciudad y te esperamos de vuelta acá con el pasaporte al día para descubrir más sobre Nueva York y otras ciudades.
1: And you may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife And they ask yourself, where does that hide